pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo com a professora Letícia Dias Fantinel. A professora Letícia Dias Fantinel é professora adjunta do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é doutora em Administração pela Universidade Federal da Bahia, mestre e bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Letícia também é pesquisadora do Grupo de Estudos em Simbolismos e Práticas Cotidianas em Organizações. E ela atua é, em pesquisas científicas nos seguintes temas, cultura e simbolismo nas organizações, sociabilidades organizacionais, representações sociais, espaço e tempo nas organizações, práticas organizativas, relações organizadas entre humanos e outros animais e etnografia. E eu gostaria desde já de deixar aqui registrado o meu agradecimento à professora Letícia por compartilhar suas experiências aqui conosco nessa videoaula. Professora Letícia, então fala pra gente que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para fazer uma pesquisa científica, para fazer um trabalho científico. Veja, da minha experiência, eu acho que a gente precisa de dois, no mínimo, dois tipos de conhecimento básico. Acho que um dos conhecimentos que são mais importantes, mais fundamentais para o desenvolvimento de um trabalho científico é o conhecimento teórico. E aí vai desde o domínio né, epistemológico, filosófico, de quais são as, as premissas básicas, os pressupostos por trás de uma teoria, o domínio de quem são os autores clássicos, quais são as obras clássicas em um determinado tema e, sem dúvida, qual é o que a gente chama de estado da arte né, dentro desse conhecimento teórico. O que, que seria esse estado da arte? Esse estado da arte seria o que, que hoje está se falando sobre um determinado tema. A gente costuma falar em aula que quando a gente produz um trabalho acadêmico, um trabalho científico, isso é uma forma de entrar em um diálogo acadêmico, um diálogo científico que já está acontecendo, mesmo que a gente não esteja participando dele. Então, como a gente, quando a gente vai participar de uma conversa, por exemplo, em que as pessoas já estão falando, a gente precisa no mínimo saber o que as pessoas estão falando para poder entrar nessa conversa, senão a gente está falando sozinho. Então, a partir do momento em que eu entendo o que, que, que hoje esse diálogo está me dizendo sobre um determinado tema, seja ele qual for, eu consigo de alguma forma me introduzir nesse diálogo e dizer não, eu tenho alguma coisa importante para dizer sobre esse tema. Então esse é um conhecimento que eu acredito que seja básico, que é o conhecimento teórico. Eu acho que uma outra forma de conhecimento que também é fundamental é o próprio conhecimento metodológico. Né? que é eu entender, para além das questões teóricas, epistemológicas, filosóficas, que embasam um determinado tema ou os pressupostos que estão por trás de um determinado tema, é eu dominar também quais são uh, as formas, né? quais são os caminhos, quais são as técnicas que me permitem uh, chegar a um determinado conhecimento sobre esse tema. Então, acho que são esses, essas duas formas de conhecimento, no mínimo, acho que a gente até poderia né, tentar entrar em outras, mas acho que essas duas são fundamentais para que eu desenvolva um bom projeto, um bom trabalho né, de desenvolvimento científico para produção de conhecimento. Uhum. E para você, o que é um método e para que serve? Eu gosto muito de usar a metáfora do caminho, né, para falar uma, uma trajetória, um trajeto para ilustrar uma ideia de método científico. O método científico, na minha visão, é uma forma de chegar uh, de um lugar ou de um tipo de conhecimento que eu tinha sobre um determinado tema para outra forma de conhecimento que eu imagino que seja mais aprofundada, mais avançada ou mais uh, uh, contributiva de alguma forma para aquele conhecimento que exista. Então, eu acho que o método ele é uma, um, um passo a passo, um caminho, né? uma, uma, uma forma, um trajeto, vamos dizer assim, uma metáfora que a gente pode usar para pensar 
né, uma, um estado de conhecimento sobre um determinado tema e a partir desse método, a partir desses procedimentos, a partir dessa, desse, desse caminho que a gente pode fazer em termos de operacionalização da pesquisa, seja ela uma pesquisa de campo, seja ela uma pesquisa bibliográfica, eu preciso de um método que vai me dar robustez, que vai me dar uma certa um rigor científico para a produção do conhecimento porque eu tenho vários métodos de várias né, que eu posso fazer a partir de, de, de várias possibilidades mas é esse método é a garantia de que eu vou conseguir uh, uh, produzir alguma coisa ou algum resultado com validade científica é ele que vai me dar essa robustez e esse método ao mesmo tempo é o caminho que vai fazer com que eu chegue até o meu conhecimento enfim né, a resposta do meu objetivo, a resposta do meu problema de pesquisa, que é, no fim das contas, o que a gente quer fazer quando a gente planeja uma pesquisa científica. Uhum. Em que área que a senhora atua? Eu atuo numa área que se convenciona a chamar estudos organizacionais, né, é uma área transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, né, que conversa com a área de administração também, mas que tem interface com várias outras áreas do conhecimento, como psicologia, uh, antropologia, né, ciências sociais. Então, essa é a área central. E fala um pouquinho para gente, na área que você atua como pesquisadora, quais são as características, as principais abordagens, os principais métodos e as principais técnicas de pesquisa? Certo. Bom, uh, em estudos organizacionais, a gente não costuma ver muito estudo quantitativo. Não que eles não existam, eles são importantes, eles têm o seu lugar, mas eu acredito que a gente tenha uma predominância de métodos qualitativos sobre uh, métodos quantitativos em termos de estudos organizacionais. Uh, a gente tem uh, algumas possibilidades metodológicas em termos de interface né, com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, as abordagens etnográficas, as abordagens historiográficas, né, uh, enfim, uma gama de possibilidades. Em termos de técnicas de pesquisa, talvez mais comum seja a gente usar... Tem muito, é muito comum a gente ter pesquisas documentais, é muito comum a gente ter entrevistas nas suas mais variadas formas, né? entrevistas mais estruturadas, que a gente trabalha com roteirinho, entrevistas menos estruturadas, em que a gente tem uma interação um pouco mais livre com o pesquisado. As observações, né? as técnicas que são uh, diretamente voltadas para a observação, como a própria observação sistemática, né? que a gente trabalha com um protocolo, em que a gente tem uma, né, um certo controle sobre o que a gente, para onde a gente vai direcionar o olhar. Observação participante, em que a gente tem uh, uma interação um pouco mais livre com, com o pesquisado, um pouco menos estruturada, que a gente trabalha com o diário de campo. E em termos de abordagem de análise, bom, aí é um mundo, né? A gente tem, as, enfim, talvez as mais comuns, análise de conteúdo, análise de discurso, análise de narrativa, análises descritivas. Então, assim, a gente tem uma grande possibilidade de atuação dentro de estudos organizacionais do ponto de vista metodológico, é muito, muito variável. Mas eu acredito que exista um predomínio realmente das técnicas, das abordagens qualitativas sobre isso. E diante dessa multiplicidade de métodos, de técnicas, de, de abordagens, né? no caso aqui você está falando mais da abordagem qualitativa, uhum. como é que você faz para escolher os métodos e as técnicas com as quais você quer ou pretende trabalhar? nas suas pesquisas. Uhum. Então, eu sempre parto do objetivo né, e do que, que a minha teoria está me dizendo. Uh, existe uma... Eu, eu percebo assim na minha experiência com orientação e com ministrar disciplinas de metodologia 
que existe uma tendência muito grande dos alunos em caírem num erro que é muito comum, que é o que a gente chama de apriorismo do método. Né? O aluno chegar assim, olha professora, eu não sei ainda o que eu quero pesquisar, mas eu não entendo nada de matemática, eu não gosto de matemática, então eu não quero fazer pesquisa quantitativa, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou trabalhar com entrevista, porque eu não sei matemática. E assim, essa é a maneira, talvez, é uma cilada, né? Isso é talvez a pior armadilha que a gente pode cair quando a gente vai pensar em uma abordagem metodológica para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Porque definir primeiro o como a gente vai fazer sem saber o que, que a gente quer, é, enfim, é um tiro no pé, né? Então, uh, apesar disso ser muito recorrente, a gente sempre tenta explicar, né? Dizer, olha, gente, o primeiro, antes de definir o que, que você vai fazer, como você vai operacionalizar, existe uma certa angústia, uma certa ansiedade em definir o como, antes da pessoa ter definido um o quê, né? Uh, muito grande. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, lidar com isso. Né? E eu sempre, nas minhas pesquisas, né? e é o que eu sempre tento passar em processo de orientação e quando eu estou ajudando os alunos a desenvolver projeto, é sempre mostrar assim, olha, primeiro vamos definir o que, que a gente quer. Né? Então, a partir do momento em que a gente define o qual é o meu objetivo, onde que eu quero chegar, né? e aí, claro, né? dentro desse meu objetivo, dentro dos objetivos geral e específicos e dentro do meu problema de pesquisa, eu tenho uma definição de quais são as teorias que eu vou trabalhar. Essas teorias, elas já vão me dar um certo encaminhamento, por exemplo, assim, se eu vou, talvez a, a, defini a definição mais básica, se eu vou trabalhar com uma abordagem qualitativa, quantitativa, as duas, quem vai me dizer se eu posso mensurar um determinado fenômeno ou não? O meu referencial teórico. Né? Então, a partir do meu objetivo, em conjunto com o meu referencial teórico, eu consigo já, de alguma forma, saber dentro dessa imensa possibilidade de metodologias, imensa possibilidade de técnicas de análise, técnicas de coleta de dados, eu consigo de alguma forma saber assim, olha, eu vou andar mais para esse lado, eu vou andar mais para aquele, eu vou ter um enfoque mais quanti, mais quali, ou é mais interessante eu trabalhar com entrevista, com nível de discurso, enfim, ou observar as pessoas na, no cotidiano de trabalho, quer dizer, essas escolhas, elas vão depender essencialmente das escolhas iniciais que eu fizer. Então, todo o meu processo de planejamento de pesquisa, ele precisa estar muito bem concatenado, ele precisa estar muito coerente, porque senão eu vou acabar, o que vai acabar acontecendo é que eu não vou conseguir atingir os meus objetivos, eu não vou conseguir conversar com a minha teoria, porque as minhas escolhas metodológicas, elas não me permitem isso. Então, assim, acho que essa é a primeira preocupação que eu tenho quando eu vou fazer a escolha de um método e, sem dúvida, é o que eu recomendo para os alunos quando eu vou falar sobre isso. Então, assim, não defina a metodologia antes de qualquer coisa. A metodologia ela é uma ferramenta que te permite alcançar algo que você já costurou de início. Então, não é algo que você vai definir logo de cara, de acordo com as suas preferências, ou, olha, eu gosto de fazer conta, não gosto de fazer conta, então não é isso que vai definir a sua metodologia. E agora, professora Letícia, fala um pouquinho para gente de alguma pesquisa, a Sexana já realizou, realiza pesquisas, está sempre pesquisando, mas alguma pesquisa que a Sexana já realizou, né? vamos pegar como exemplo, e, e explica para gente quais são os métodos, as técnicas que a senhora utilizou na, nessa pesquisa, é, para desenvolver essa pesquisa, nas fases de coleta, de análise dos dados? Uhum. Bom, é, o meu chão, do ponto de vista metodológico, é a etnografia, né, que é o que eu venho trabalhando já, que eu já fiz uh, desde o meu mestrado, né, minha pesquisa de dissertação, minha pesquisa de tese, enfim, e eu, atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho etnográfico. 
Então, talvez, acho que o exemplo que eu possa citar com mais clareza seja esses trabalhos, né? Então, tanto no trabalho de dissertação quanto de tese, eu desenvolvi trabalhos uh, que são dentro dessa metodologia, né? Que é uma metodologia que surge uh, no seio da antropologia e várias áreas que são interdisciplinares bebem nessa fonte. Então, estudos organizacionais, administração, é uma dessas, é uma dessas áreas que se utiliza do método etnográfico para produção de conhecimento e esse método ele tem algumas características, bom, ele se inicia, né, como eu falei, na antropologia no início do século XX, principalmente, a partir de algumas obras-chave, a gente tem, por exemplo, né, o Argonautas do Pacífico Ocidental, que é do Bronislaw Malinowski, que é um autor que é muito citado, em que se diz assim, bom, foi um dos autores que Uh, o pessoal costuma chamar muito de o pai da observação participante. Né? A observação participante é talvez a técnica mais comum dentro da etnografia, do trabalho etnográfico. Nosso objetivo, quando a gente desenvolve uma etnografia, é compreender né, uh, uh, aspectos culturais, aspectos simbólicos de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, enfim, de um determinado coletivo de pessoas. Então, a gente entende, né, e aí eu costumo usar muito a, o exemplo, né, dizer assim, olha, como os antropólogos né, que iam para as tribos estudar e ver como é que as pessoas se comportavam, e a gente entende também que a gente só consegue compreender determinados aspectos de um determinado coletivo humano se a gente estiver inserido naquele coletivo. Então, se eu simplesmente fizer entrevistas e eu não conhecer o cotidiano daquelas pessoas, eu não vou conseguir captar determinados aspectos simbólicos que eu captaria a partir da observação participante. Apesar de a observação participante não ser a única técnica usada na etnografia, mas é a mais comum, é o que, pelo menos todos os trabalhos etnográficos que eu fiz, eu usei a observação participante. Então, qual é a nossa... qual é, em geral, a... a a abordagem que a gente utiliza ou qual é a forma de produção de conhecimento que a gente faz em termos operacionais. Né? Normalmente, quando a gente fala né, da produção de, de, de dados, inclusive a gente não usa o termo coleta de dados, porque o termo coleta de dados ele dá a entender que uh, os dados eles estão disponíveis, eles estão colocados e a gente simplesmente vai lá, junta e leva embora. Então, a gente parte de uma epistemologia, a gente parte de uma filosofia de produção de conhecimento que leva em consideração, ou pelo menos considera o, o, o pesquisado e o pesquisador como construtores em conjunto. Né? Então, esse processo ele não é um processo de coleta de dados, ele é um, um processo de produção de dados. Então, a gente usa muito esse termo né, de produção de dados por meio de observação participante, porque os dados eles não estão disponíveis para coleta, eles vão ser construídos em conjunto a partir de uma vivência cotidiana do pesquisador dentro de um determinado grupo. Então, a gente considera que o grupo está produzindo os dados junto com, com a gente, na medida em que eu estou lá participando nesse cotidiano. Então, essa talvez seja uma das técnicas mais comuns de produção de dados, essa observação. A partir da observação participante, como é que a gente faz essa... Porque ir lá e ver não quer dizer necessariamente que eu estou fazendo uma pesquisa. Né? Então, como é que eu vou, em termos de rigor metodológico, produzir esses dados né, que vão ser, enfim, uh, uh, vividos, né, experienciados no cotidiano do pesquisador? A gente trabalha com dois grandes momentos de de produção, vamos dizer assim, escrita, né, na observação participante. Um deles é o que a gente chama de produção do diário de campo. Então, uh, o nosso objetivo é tentar 
o máximo possível, quando a gente estiver inserido em um grupo, tentar enxergar a partir dos olhos desse grupo. Né? Então, a gente tenta se despir o máximo possível do que a gente chama de etnocentrismo, que é eu julgar o mundo pelos meus valores, né? pela forma como eu fui criado, pela forma como eu penso, e tentar entender a lógica que está por trás dessas pessoas, desse grupo, quando eles agem da forma que eles agem. Quer dizer, por que, que eles fazem o que eles fazem? Então, a gente tenta observar o máximo possível, descentrando esse olhar, ou seja, estranhando, tentando né, ver o que está acontecendo e tentando, de alguma forma, interpretar isso. Então, todo essa, esse trabalho de observação, a gente faz primeiro um registro no que a gente chama de nota de campo, que é quando a gente está lá né, no dia a dia, para não esquecer das coisas, a gente faz uma notação rápida. Hoje tem uma tendência muito grande dos pesquisadores usarem celular para fazer as notas de campo. E por incrível... Exatamente. E passa muito mais despercebido você fazer anotações em celular hoje em dia do que bloquinho. Quando eu comecei a fazer pesquisa, quando eu comecei a fazer pesquisa em, 2000, em 2007, não tinha muito WhatsApp, essas coisas, né? Então a gente usava bloquinho e as pessoas em geral não estranhavam muito. Mas hoje em dia, você está em campo com um bloquinho na mão, todo mundo... Ninguém mais escreve. Por incrível que pareça. <risos> né? Então, todo mundo fica te olhando assim, nossa, quem é esse ET que está aqui escrevendo alguma coisa enquanto a gente está, uhum. sei lá, fazendo qualquer outra, outra ação. Então, se você tira o celular do bolso, anota alguma coisa e guarda o celular, isso em geral não é muito, passa despercebido. É como se você estivesse mandando uma mensagem. É, ou vendo, desapiando um Instagram da vida, sei lá, sabe? As pessoas não, não estranham mais essa... Então, é uma tendência muito grande a gente fazer esse tipo de nota via celular. Eu tenho um aplicativo de notas é e tal, que a que gente usa. Que é? é o aplicativo normal, eu, eu uso um, é, o aplicativo que chama Keep, do uhum. Google, e é um aplicativo normal de anotações. Uhum. Então, eu uso, uma, eu uso esse aplicativo, vou fazendo a primeira versão do diário, é, do, das notas de campo, e até facilita na hora de escrever o diário, porque antes, quando eu escrevia no papel, na hora de passar para o computador, eu tinha que digitar tudo. Hoje eu me mando por e-mail as notas e só vou complementando o diário de coisas que aí, enfim, não deu tempo de anotar e tal, né? Então a gente tem essa... Daqui a pouco lança um aplicativo para notas etnográficas. Ah, já de... se bobear já deve ter, tá? Mas se não também fica a dica aí quem quiser desenvolver o aplicativo. Categorizando. Pois é, pois é. A gente tem uma série de softwares para organização de dados, né? Tipo o NVivo, algumas coisas assim. Mas talvez para notas etnográficas especificamente não tenha. Eu, não, eu desconheço pelo menos, mas é uma boa, é um bom, é um bom ramo de negócio né, para o pessoal que quer desenvolver aplicativo. Né? Então, assim, esse é o primeiro momento de produção né, do, do, das, dos escritos de campo. E depois que a gente tem um período, em geral, a etnografia ela se caracteriza por um período longo de imersão em campo. Né? O que é esse longo também é muito relativo, porque hoje em dia, como a gente tem prazo para terminar a pesquisa, em geral, quando a gente trabalha com pesquisa financiada ou com mestrado e doutorado, a gente não tem, vamos dizer assim, que nem o trabalho do Marinovski, que ele ficou 11 anos em campo. A gente não tem mais 11 anos para ficar em campo, para daí, então, produzir um, um trabalho científico. Então, assim, a gente tem trabalhos na área de estudos organizacionais, é muito comum a gente ter trabalho seis meses, oito meses, um ano, às vezes dois. Uhum. Então, assim, no meu trabalho, tanto de uh, uh, mestrado quanto de doutorado, eu fiquei seis meses em campo, em cada um. E atualmente eu já vou fazer, vou fazer um ano que eu estou em campo 
atualmente no meu último trabalho etnográfico, que eu estou tô, tô inserida numa organização pública. Uhum. Então, isso é muito variável. O importante que a gente costuma dizer é você, de fato, conseguir uma inserção em campo bem sucedida, em que as pessoas te reconheçam como alguém que, né, enfim, faz parte daquele cotidiano. E depois desse longo período de inserção em campo, a gente senta, né? É importante a gente ter um certo distanciamento simbólico do, do campo, um distanciamento físico, né? Tentar separar um pouco para a gente conseguir reler esses diários. Então, a gente retoma todos os dados que a gente produziu. E aí, nesse caso, se a gente produziu outros dados junto, né? Então, é muito comum a gente usar filmes, fotografias, às vezes, interações pela internet também, né? Às vezes, os e-mail, WhatsApp, né, todas essas conversas, Facebook, às vezes, né, dependendo do grupo que a gente está inserido, claro que o grupo tem que estar tá sabendo de tudo, porque é uma questão básica né, da ética de pesquisa, então eles precisam saber que você é pesquisador, eles precisam saber que aqueles dados vão ser usados. Né? Então, às vezes acontece de um pesquisado vir falar com você e dizer assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não bota na pesquisa, você não pode botar na pesquisa. Esse é dado básico de, de ética na pesquisa. Então... Depois que a gente faz toda essa, essa, essa inserção em campo, a gente retoma esses dados, né, os diários, as fotos, eventualmente alguma entrevista que tenha sido feita, alguma coisa assim, e a gente se coloca para ler isso. E aí, em geral, aí a gente tem uma série de técnicas que a gente pode usar de análise, mas talvez o mais comum seja análise de conteúdo, em que a gente faz algum tipo de categorização, a análise descritiva, que também é muito usada, a análise interpretativa na, na etnografia, uhum. né, em que a gente lê, relê esses dados, até construir uma narrativa que faça sentido. Né? E em alguns momentos a gente até mantém esse contato com o campo ainda, perguntando, olha, faz sentido isso aqui que eu estou querendo colocar? Então, em alguns momentos, a gente mantém esse... Esse, esse, essa, esse, essa inter-relação. Né? Isso, 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 tá isso. A gente, em geral, faz um primeiro retorno né, dos resultados uhum. para o grupo que está sendo estudado, para ver se, assim, olha, essas interpretações elas fazem sentido. Por isso que a gente chama muito a coprodução do conhecimento. Uhum. Né? Uhum. Então, a gente, em geral, faz esse primeiro esse primeiro retorno também para ver se isso faz sentido, uhum. né? Aí qualquer coisa a gente volta, enfim, para então produzir o relatório final uhum. de pesquisa. Né? Mas eu acho que são, assim, de, em linhas gerais, eu acho uhum. que a etnografia, o procedimento, ele é mais ou menos esse, né? Ele varia um pouco, uhum. mas em geral é isso aí. E esses três ou quatro meses em campo, por exemplo, eles são suficientes para conseguir captar esses aspectos simbólicos que a mencionou? Isso é muito, isso depende muito, muito, muito. Uhum. Assim, tem algumas organizações em que a gente consegue uma inserção muito boa em um período relativamente curto. Então, a gente consegue, em quatro meses, fazer uma captação. Claro que dentro do, do que a gente procurava fazer. Então, a gente tinha primeiro um objetivo e aí dentro desse objetivo a gente consegue mais ou menos captar aspectos simbólicos relacionados a isso. É possível, tá? Mas, assim, tem alguns... Eu já tive inserções em campo mal-sucedidas e isso depende de uma série de fatores, às vezes até a questão de gênero, né? Quando você tem organizações que são muito... Uh, caracteristicamente, né, com trabalhos masculinos, em que não recebem muito bem mulheres, então a gente às vezes tem uma dificuldade de inserção, por exemplo, né, ou às vezes quando a gente costuma dizer também que quando a gente vai ser apresentado em uma organização, muito, tomar muito cuidado com quem te, é, com quem te apresenta, né, porque às vezes se você chega numa organização apresentado pela figura, pelo CEO, pelo uhum. chefe, pelo gestor, às vezes isso pode te colocar numa posição em que você é alguém de confiança da pessoa e as pessoas não vão agir de forma espontânea perto de você. 
Então, aí, por mais que a gente queira captar as coisas, por mais que a gente seja simpático, por mais que a gente se ofereça para ajudar, as pessoas sempre vão te enxergar como alguém que está do lado do gestor. Porque você construiu essa identidade inicial. Exatamente, exatamente. Então, assim, as formas de inserção em campo, a gente tem uma série de técnicas, né? E aí, quando a gente faz uh, trabalho de orientação, enfim, a gente tenta, de alguma forma, ajudar os alunos nesse sentido, porque depende muito da forma como eu entro em campo e como eu me comporto. Um comportamento que é muito comum em alunos de administração é chegarem numa organização em que as pessoas não necessariamente têm, têm formação em administração e chegarem com uma postura de eu vim aqui ensinar vocês como se faz. Então isso é outro tiro no pé também, que as pessoas... Uh, é muito, muito comum a gente, a gente cometer na pesquisa, assim. E aí as pessoas se fecham, porque elas têm, às vezes nem é uma questão de, enfim, porque elas não querem te receber lá dentro. Às vezes elas têm medo que você vai estar lá julgando o que elas estão fazendo. Então elas vão agir de uma forma que não é espontânea, enfim. Em geral, assim, se a gente tem uma boa inserção, se a gente consegue manter uma frequência do tipo duas, três vezes por semana, às vezes dependendo da organização mais até... E aí tentar seguir o fluxo do campo, que a gente chama, né? Se as pessoas vão no happy hour, te convidam, você tem que ir, uhum. né? Se as pessoas uh, saem, não necessariamente circunscritas ao espaço organizacional. Se as pessoas vão para Vai ter, por exemplo, né? Vai ter uma, uma ação organizacional que não é necessariamente dentro do espaço da organização. Vai ter num sábado, em que as pessoas vão participar de um treinamento, enfim, você tem a possibilidade de ir, você tem que ir. Uhum. Então, quer dizer, você vai seguir esse fluxo do campo... E, em geral, quando você tem essa, esse traquejo, vai ficando mais fácil com o passar dos anos, a gente vai começando a entender quando a gente é bem-vindo e quando a gente não é, né? Uh, a gente consegue ter uma, vamos dizer assim, em alguns meses a gente consegue ser bem, bem recebido e as pessoas, em geral, elas começam a sentir falta de você, né? E daí elas querem saber por que você não veio, vou cortar teu salário, você nem tá recebendo por aí, né? Você tá lá fazendo pesquisa. Então, assim, é muito comum você vai receber o WhatsApp, tipo, ó, oh, aconteceu um, um conflito aqui entre fulano e beltrano, entendeu? E aí você é instado, às vezes, a participar, dizer assim... O que, que você acha? E aí você tem que... Então, assim, isso, é, isso é uma forma de você entender, você ver que você está sendo inserido, assim, que você está dentro de um cotidiano organizacional complexo, enfim, e que as pessoas estão te aceitando ali dentro, né? Daqui a pouco te colocam no grupo de WhatsApp do trabalho, aí você fica, poxa, né? Então, assim, é, são formas que você vai... São, são sutilezas, né? Que você vai entendendo e você vai vendo... Interpretando isso como inserção em campo. Então, bom, eu vou pegar, então, o um exemplo da minha pesquisa de doutorado. Eu fiz um trabalho etnográfico numa cafeteria. Né? Então, eu fiquei durante um período de seis meses uh, trabalhando, de fato, na cafeteria, em que eu ficava durante... Na verdade, o objetivo do meu, do meu estudo era entender... Uh, os significados do espaço que a cafeteria uh, tinha, né, na visão das diferentes pessoas que frequentavam os o espaço. Então, eu queria entender como é que os gestores, os funcionários, os clientes, né, os frequentadores que não... Porque em cafeteria tem aquela coisa de nem sempre a pessoa ser cliente, às vezes a pessoa senta na mesa, ela quer tomar um café, quer ficar o dia inteiro. Então tinha essa questão assim de como as pessoas que ficam nos espaços, né, as pessoas que uh, desenvolvem, vamos dizer assim, formas de sociabilidade em espaços de cafeterias, né, como que isso uh, acontece, como que isso tem um papel importante no significado do espaço que a pessoa dá. 
é o significado que a pessoa dá para o espaço. Então, por exemplo, ah, eu acho que isso aqui é um espaço de reunião, eu acho que isso aqui é um espaço de trabalho, é um espaço em que eu encontro com a minha família, é um espaço que eu faço um happy hour com os meus amigos. Então, assim, são vários significados possíveis que têm alguma relação com as formas de sociabilidade que acontecem naquele espaço. Então, eu utilizei, nessa pesquisa especificamente, eu utilizei a pesquisa documental, então, eu usei bastante recursos uh, da própria organização, como algum relatório, algum documento que eles tinham, né? A questão da, do início da, da, da organização, alguma coisa assim, alguns documentos a gente usou. Eu utilizei também a observação participante, que foi a base central da coleta de dados, em que eu fiquei durante esses seis meses fazendo essa esse acompanhamento do cotidiano da organização, então em geral eu ia três, quatro vezes por semana, eu tinha turnos de trabalho e eu trabalhava junto com as pessoas que estavam lá. Inclusive eu precisei né, fazer um, um, uma preparação prévia para poder entrar lá, porque precisava ser barista, enfim, então eu precisei de alguma forma dominar não só a técnica né, do, que elas, uh, do que as pessoas que estavam lá Uh, uh, dominavam no cotidiano de trabalho delas, mas também o próprio vocabulário, né? Porque tem uma série de palavras que são específicas do mundo do café, que se, inclusive entrevistando um cliente eu não saberia previamente, porque tem uma série de termos que são muito específicos. Então, eu uh, fiquei durante esse período e ao final do, do trabalho de campo eu fiz entrevistas com todos os funcionários da organização, com a gestora da época e também com alguns clientes que eu selecionei como pessoas que frequentavam com maior intensidade a organização. Essas foram as minhas técnicas de produção de dados dentro da etnografia. Nessa pesquisa especificamente, como técnica de análise de dados, eu usei análise de conteúdo. A análise de conteúdo, nesse caso, foi do tipo categorial temática, em que eu selecionei o que as pessoas falaram e o que eu vivi em campo e algumas coisas eventualmente encontradas em documentos, de acordo com o tema, de acordo com o assunto. Né? Então, por exemplo, eu fiz essa, na época eu fiz essa coordenação de acordo com os significados do espaço. Então, por exemplo, ah, muitas pessoas que se remetiam ao espaço como espaço de passagem, né? ou que viviam aquele espaço, anotações de diário que eu tinha, que as pessoas iam, passavam e simplesmente tomavam seu café e passavam e iam embora. Ou o café como espaço de permanência, né? como espaço que as pessoas iam lá para trabalhar, a gente levava notebook, ficava o dia inteiro. Então, assim, como que as pessoas significavam, como que elas experienciavam o espaço da organização de forma diferente. Então, essa categorização, ela aconteceu de acordo com essas, uh, esses temas que apareciam. E aí, enfim, a partir daí, acho que eu cheguei, acho que a seis ou oito categorias que eram diferentes significados do espaço. Uhum. E o legal da etnografia, assim, é a quantidade de dados que sai, né? Porque eu ainda tô, eu ainda tô produzindo artigo da... Vê que eu, eu defendi em 2012, eu ainda tô fazendo artigo de dado Sério? da tese. É de coisa que ficou no diário que eu não consegui, que eu não consegui dar conta. Putz, e é tudo anotado, São né? 40 e poucos, é. Uhum. Eu não faço à mão, não, eu faço no computador. Mas, assim, esse da, da, da tese, eu ainda usei nota de campo manual, assim. Eu ainda andava com bloquinho. Assim, eu ainda ando com bloquinho. Do celular, né? Não, não tinha. Mas, assim, eu, eu, ando, eu ainda ando com bloquinho, que eu acho que é vício de etnógrafo, assim. Pode ver, eu, todas as minhas bolsas, eu troco é, de bolsa, mas eu sempre tenho um bloquinho na bolsa. Uhum. Não me pergunta por quê. Uhum. Mas, assim, uh, o, o celular facilitou muito a vida. 
É, nossa, imagina. É, porque, e assim, o pessoal fala do corretor, mas eu já programo o corretor uhum. pra corrigir, tipo, eu escrevo MT, ele já bota muito, sabe? Então, assim, tipo, E a partir de milhão. quando que as pessoas começaram a utilizar o celular pra fazer isso? Então, eu acho que, eu não sei, assim... Você viu isso em artigos? Como é que foi? É, eu vi isso em artigo, e eu vi também que tem... Internacionais. Muita coisa assim, sobre etnografia. Eu vi que tem muita gente que tem o hábito também de produzir diário falado. O pessoal grava, pega o gravador e aí no final do dia vai lendo as anotações e vai, vai lembrando e vai tentando. Isso, assim, isso a gente vê muito assim, periódico da própria antropologia, de etnografia, de gente que usa esse tipo de técnica. Então, assim, os diários falados é uma coisa que tem muita gente que usa. Eu não me adaptei. Eu prefiro escrever, porque daí, enquanto eu tô falando um negócio, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no início, então eu não consigo seguir uma narrativa cronológica na produção do, do diário. Então, os meus diários gravados ficam muito bagunçados. Aí eu prefiro escrever, porque eu digo, ah, é, lembrei que fulano falou uma coisa quando eu... Aí eu volto e eu consigo digitar. Mas, assim, tem muita gente que usa essa técnica hoje em dia, assim, é bem comum. Principalmente, assim, quando você tem muito tempo de inserção em campo, que você tá cansado, no fim do dia, você passou o dia inteiro e tal. Aí tem gente que na volta, sei lá, pegando o ônibus, pega o gravador e vai. Interessante. Uma última pergunta. É, você tinha comentado sobre ah, o campo onde você não conseguiu inserção. Uhum. E aí, quais foram as decisões que você tomou pra, em relação a essa pesquisa? Ah, eu larguei o campo, eu larguei o campo, porque assim, tem vezes, tem um trabalho muito interessante do Rafael Ocadipani, em que ele conta, quando ele tentou se inserir numa organização, isso, isso, da polícia eu acho que ele até conseguiu, que ele tá fazendo trabalho até hoje, né, uhum, da polícia eu acho que depois ele conseguiu, mas o do jornal não teve jeito, então assim, eu sou da mesma escola, então assim, a gente, eu, a gente tenta, e inclusive assim, na época que eu estava fazendo mestrado, acho que tinha uma outra colega também que estava tentando uma inserção numa organização, e ela também teve problemas. Então assim, desde a minha, desde a minha formação mais, mais antiga, assim, né, desde que eu comecei a fazer mestrado, a minha orientadora, ela sempre, a Neuza Cavedon, né, que também é uma pessoa que trabalha com etnografia há muito tempo, ela sempre me deixou muito, assim, é, tentou colocar no meu olhar uma atenção muito grande sobre esse, esse, essa questão da inserção. Então, sempre foi uma questão assim do tipo, olha, se não está conseguindo, não força, entendeu? Porque tem a, a gente tenta mais ou menos desenvolver uma sensibilidade para entender se as pessoas estão te aceitando lá, mas assim, quando a gente vê que o silêncio está muito grande ou que as pessoas elas são muito nas respostas, ou quando elas te inserem, elas não fazem muita questão da tua presença lá dentro. Então, assim, você vê que você não tem ninguém, né? Porque, em geral, a gente tem informantes-chave que vão te abrindo portas, assim. É. Então, se a gente não está conseguindo, no mínimo, esse informante-chave que vai te abrir portas, assim, se você já está lá há dois, três meses e você vê que não está acontecendo, mesmo que você tenha autorização da empresa e tal, mesmo que tenha interesse da empresa, se você acha que não tá, o trabalho de campo não está fluindo, a gente não está sendo bem visto, eu sou da política de pega outra organização, porque ali, talvez outra técnica, entendeu? Mas para a etnografia ele não vai não vai ser um bom fruto. Então, se as pessoas se disponibilizam a responder entrevistas, você tenta reajustar a pesquisa, mas uhum. para a etnografia, você, é fundamental que as pessoas estejam receptivas a você. Senão... E aí, como é que você faz? É, quando acontece, você manda uma cartinha, conversa com eles? Em geral, eu converso. Um... 
Em geral, eu converso. É, eu converso com as pessoas na organização e aí eu falo se o... Né, que, enfim, que a pesquisa ela, enfim, vai sofrer algumas modificações e a gente vai trabalhar em vez disso com entrevista, porque a observação participante não está uh, dando os dados que é, não está não tá captando o que deveria captar, alguma coisa assim, entendeu? Então é nesse sentido, né? Ou então conversar assim, dizer, olha, infelizmente a pesquisa não não está conseguindo captar os dados que deveria. E assim, não é nem não, não é uma questão de jogar a culpa para a organização, dizer se vocês não me aceitaram. Assim, olha, eu não fui capaz, não consegui. E, em geral, assim, não dá maiores problemas, não, sabe? Se a organização não está abrindo as portas, ela, em geral, dá, tem um alívio de que você está saindo. Ah, que bom, então tá, não vai mais incomodar, entendeu? Então... Uhum. Entendi. É mais sensibilidade, tato mesmo, acho que não, não dá maiores problemas, não. Letícia, obrigada, viu, Letícia? Obrigada. Ah, obrigada mesmo, vai ajudar bastante.